2: ¿Qué tal amigos de Scouts Al Aire? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Ya aunque es este tardecito, ya se siente calorcito Ya el verano empieza rico a calentar un poquito Pero tenemos un programa bastante interesante Para que les ayude a disfrutar esta tardecita Ya que lleguen a sus casas, que se relajen Y que se pongan a descansar Tenemos un invitadazo este, muy interesante Así es que pues prepárense eh, Con ustedes les presento Raúl Sánchez Vaca, Raúl Arturo Sánchez Vaca, bueno, su nombre completo,
3: ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias, aquí saludándolos con mucho gusto a América y Barry aquí a sus órdenes Un gusto
2: tenerte en este programa, y bueno, pues ya nuestros locutores que no necesitan este mayor presentación, pero Gera, ¿cómo estás?
4: Gracias, gracias, Diego, muy bien, muy bien, qué bueno, eh, este, un gusto estar con Raúl, qué bueno que aceptaste la invitación, Raúl, aquí vamos a platicar un ratito ya desde hace un rato que no nos, nos veíamos, aunque sea por este medio. Muchas gracias, Raúl. América.
1: Pues yo estoy muy feliz, muy emocionada, particularmente este programa me llena de emoción y pues mucha curiosidad e intriga, pero pues me da mucho gusto que, que estés con nosotros, Raúl, y pues que vaya a ser un programa tan, pues lleno de, de conocimientos, de, no sé, de escultismo, de de todo, creo que va a ser un programa de todo, entonces, pues, agradezco mucho que estés aquí.
3: Gracias.
2: Ahora sí, Raúl, cuéntanos, ¿desde hace cuánto eres Scout? Digo, hay unos que vienen desde barriga, como, como yo, desde la barriga de, de su mamá, y otros que, que se hacen, que crecen, que nacen, o sea, cuéntanos, ¿cuál es tu historia, Scout?
3: Bueno, yo no inicié tan, tan joven como tú en el movimiento Scout, yo en me ingresé a los 13 años, cuando tenía 13 años, estaba en el segundo año de la secundaria Y bueno, como se dice, pero llegué para quedarme, así que desde la primera vez que pude participar Me gustó muchísimo y de ahí, bueno, para adelante, hasta el día de hoy Casi entramos juntos, yo entré a los 14 años, así que por ahí nos vamos <risa> Sí, sí, somos contemporáneos, pues nos conocemos ya desde hace algún tiempo, ¿no, Barry? Sí, ya desde algún tiempo, sí.
2: Ok, ¿entraste en la tropa, este, en, en donde aquí en México? En...
3: Sí, yo, yo entré en, en, el, en el parque que estaba más cerca a la casa de mis papás, donde vivía en aquel entonces, en Ciudad de México, entonces eh, fui y busqué a los scouts que me quedaban más cerca, ya los había visto porque... Yo a ese parque iba pues con mis amigos a andar en bicicleta, a jugar fútbol, y había visto a los scouts ahí. Eh, la verdad es que no, no, no sabía qué hacían, así que no me habían llamado la atención, pero cuando me, me decidí a ir a ellos, ahí me quedé este, toda mi vida scout hasta que dejé el grupo. para Siendo jefe de grupo, lo dejé porque me eligieron presidente de provincia, ...de la provincia de Benito Juárez... ...que es a donde, a donde pertenece todavía el grupo... ...es el grupo 77 de la provincia de Benito Juárez... ...y luego, bueno, este, transité ahí por la provincia... ...como presidente de provincia... Eh, ...en aquel entonces se podía... ...en la Asociación de Scouts de México... ...que al mismo tiempo que tenías algún otro cargo... ...podías ser miembro del Consejo Nacional... ...así que me lancé al Consejo Nacional... ...me eligieron también para el Consejo Nacional... Eh, estuve tres años en el Consejo Nacional, que es lo que se permitía, no había reelección, así que estuve tres años en el Consejo Nacional y terminando mi gestión en el Consejo Nacional, que seguía yo siendo presidente de provincia, me mandaron llamar para ser jefe scout nacional. Y bueno, me quedé dos años, estuve dos años como voluntario, eh, como jefe scout, pero voluntario, y después de dos años el, el Consejo Nacional me pidió eh, que, que lo pensara bien y que me quedara de tiempo completo. Así que, pues, tomé una decisión de vida eh, que me llevó a estar otros seis años, después de esos dos, otros seis años ya como, como scout de tiempo completo. Y después de eso, en, dos, en 2009, eh, se abrió una postulación para, para director regional de lo que es la Oficina Scout Mundial, el Centro de Apoyo Interamérica, que es el nombre que tiene la oficina regional que está aquí en Panamá, y me escogieron también, así que en 2010 terminé mi gestión como Head scout y me incorporé como director regional, que es el cargo que, que todavía al día de hoy eh, tengo sirviendo a la Oficina Scout Mundial.
2: Órale, mira, yo creo que como muchos de los que nos escuchan, nos has dejado con la boca abierta con esa trayectoria, Scout, este... Pero tú, por ejemplo, a todos los niños que ahorita nos escuchan, ¿qué les dirías para que se inspiren y puedan seguir camino, un camino similar como el tuyo, ¿no? que jefe scout, que nivel internacional, este, internacional interamericano? Cuéntanos, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que se necesita como, como persona, como yo, chico de la tropa, de la comunidad que apenas este, está viendo qué, qué onda con su vida? ¿Qué tal si también me quiero dedicar a esta cosa de los scouts que es tan, tan padre, no, tan bonita?
3: Claro. Bueno, pues mira, yo creo que, que son varios elementos. Obviamente, el, el primero y tal vez el más importante es que, pues, esto tiene que apasionar, ¿no? O sea, te tiene que tiene que ser algo que, que conecte con tu propia vida, que oriente tu, tu día a día. Y, pero el otro elemento igual de importante creo yo es que te tienes que preparar. Es decir, este, estos son son eh, acciones que haces para servir al movimiento Scout, ya sea como voluntario o como en mi caso, desde hace ya algún tiempo, de tiempo completo, pero para las cuales te tienes que preparar, te tienes que eh, desarrollar para ofrecer un mejor servicio. Y creo que contando con, con ambas cosas y, y alimentando ambos elementos de igual manera, es decir, eh, tienes que buscar la manera de que a través de lo que haces sigas motivándote para continuar en esa labor eh, guiando tus pasos en la dirección que tú buscas pero al mismo tiempo tienes que seguir aprendiendo siempre aprendiendo y yo digo incluso reaprendiendo porque hay cosas que, eh, que probablemente aprendiste pero que tienes que después desechar para aprender cosas nuevas y continuar
1: Me da me da mucha como emoción porque yo me acuerdo que cuando yo era eh, chica, scout, este, estaba como jefe scout nacional. Entonces, es muy curioso como regresar un poco en este periodo, ¿no? Y, bueno, hablabas un poquito de la motivación que es muy importante tenerla para poder continuar, ¿no? ¿Cuál es esta motivación que tú tienes para decir, ¿sabes qué? Pues, a darle. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Pero siempre dentro de los scouts.
3: Pues, mira, eh, cuando le platicaba a Diego, bueno, y a todos ustedes, mi historia desde, desde niño, a mí lo que me enganchó es que eh, lo que yo había leído, porque ciertamente yo, yo llegué a los scouts, como les platicaba, yo los había visto, pero, pero no entendía bien qué era lo que hacían. Y, pero de repente llegó a mis manos un libro scout, lo leí, y lo que decía ahí me, me fascinó, esto de que era una gran hermandad mundial y que además se aprendían muchísimas cosas que tenían que ver con el contacto con la naturaleza y que además los Scouts, gracias a, a vivir su propia ley Scout, eh, se convertían en mejores ciudadanos. Entonces, eso me llamó muchísimo, me, muchísimo la atención. Me dispuse a ir a buscarlos, y, pero creo que la magia estuvo en que mis expectativas, las expectativas que yo me había creado leyendo solamente aquel librito, se cumplieron. Es decir, desde la primera actividad para mí fue mágica, o sea, fue una experiencia muy fuerte de, de descubrir que lo, que lo que se decía ahí en realidad existía. O sea, que, que ese conjunto de muchachos eh, convivían siendo como una especie de hermanos que se apoyaban unos a otros. Y además la, el ejemplo de los adultos que, que lo hacían por nosotros y que lo hacían además semana tras semana eh, me marcó muchísimo muchísimo entonces me, me invitó a seguir su huella, o sea, yo, yo quería emularlos, quería, quería, quería seguir su paso, así que, pero como les decía, me tenía que preparar, yo sabía que me tenía que preparar, que no era un, que no era un paso automático, sino que había que dar paso, paso a paso, así que llegado el momento, pues eh, me convertí en un adulto en el movimiento Scout también, y, y entonces, eh, ya que cambió el, la perspectiva en cuanto ahora a brindarse a los demás, ¿no? brindarse a aquellos muchachos eh, y hacerlo como, como, había, como yo lo mismo lo había recibido en su momento, pero ahora hacerlo como de vuelta ¿no? y hacerlo muy bien. Y bueno, eso, eso eh, llevó a precisamente a irme comprometiendo de paso en paso, o sea, ir, ir, ir cubriendo uno y otro, dirigí aquella tropa de scouts y después dirigí el, el clan, y después fui jefe de grupo, entonces eh, cada uno eran como pasos que además iba disfrutando muchísimo, que, que había anhelado, que, que siempre imaginaba cuál era el paso siguiente, que de manera que cuando estaba ahí lo disfrutaba mucho, y, y de, de igual manera llegó cuando, cuando mis compañeros, los, jefes de, los otros jefes de grupo, me hicieron la propuesta de que iban a proponerme como candidato para las elecciones de presidente provincia, eh, bueno, esa idea me entusiasmó de ver que, que la, la gente confiaba en lo que yo estaba haciendo, eh, me inspiró también y, y bueno, fue una etapa también que disfruté muchísimo, muchísimo, este, guardo muy gratos recuerdos porque además lo que, lo, lo que me gustaba y me gusta también todavía hoy en día es que como que el círculo de, el círculo de gente a la que sirves se va ampliando, entonces ya no era solamente una tropa de scout, ya no solamente era un grupo, era después una provincia, después una asociación eh, completa, y bueno, pues ahora es tener esta oportunidad desde hace tiempo de, de servir a la región interamericana, así como parte de, de satisfacer ese, ese anhelo de, de contribuir a algo, de, de contribuirlo además de manera, de manera decidida, en algo que, que, que puedes palpar, que puedes observar, que, que lo que haces va a va influyendo, va alimentando.
4: Yo creo que acabas de dar en el plan, en, 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 ahora sí que en el punto, eh, de, con, con lo que mencionabas, de cómo vamos trabajando, yo creo que así como tú estás trabajando profesionalmente con los Scouts, pues es tu trabajo, y es como si fuera cualquier trabajo, hay que echarle todas las ganas, hay que prepararse, y hay que darlo todo, para poder lograr eso, entonces... Si nos quedamos con que yo ya soy insignia de madera y yo ya lo sé todo, no es cierto. O sea, no es cierto. Este movimiento justamente es cambiante. Va, se va moviendo. Tiene nuevas acciones, tiene nuevas actitudes. Y si no estamos actualizados, si no estamos preparados, pues nos quedamos. Ya nos servimos, por eso luego nos echan mucha, mucha bronca a los jóvenes, de que uy esos viejitos se quedaron en el pasado, ya no saben nada, no. Pues, también nosotros tenemos que seguir preparándonos para, para ir a la par de los jóvenes y de los niños que necesita este, este, estos tiempos, porque la juventud y la niñez que nosotros vivimos ya no es la misma, ya no tiene los mismos intereses la de ahorita, entonces tenemos que abocarnos, si queremos seguir en este movimiento de niños y jóvenes pues tenemos que abocarnos a ellos entonces, creo que es, es algo de lo que también nos, nos, nos mencionaste en la, en la entrevista que, que, que hicimos en el, en el EAS, muy atinadamente de cómo eran los jóvenes en este momento conforme al, a las generaciones pasadas, y tenemos que seguir este, echándole ganas por los jóvenes, porque esto no se va a acabar, esto va a
2: seguir, ¿verdad Diego? Claro, claro, y oye, yo te, yo te tengo una pregunta, este, haciendo como un poco de retro, retrospectiva de, pues todo esto que llevas eh, en, en tu carrera como scout, porque literal es eso, una carrera, este... ¿Qué, ¿Qué cosa a ti te gustaría decir? Uy, a mí me encantaría volver a ser, no sé, presidente de provincia o volver a, a trabajar con la tropa o creo que me faltó intentar este, con los chicos de manada. ¿Qué te gustaría? Bueno, no se vale volver a, a la tropa como, como joven, ¿no? Porque eso, pues, yo creo que todos vamos incluidos en que nos encantaría regresar a, a ser muchacho scout, pero en toda esta trayectoria, ¿a ti qué, qué te gustaría como volver a vivir, volver a empezar, volver a hacer, volver a intentarlo, digo, haciendo esta suposición de, bueno, pues,
3: vamos a hacer un viaje para atrás, a ver, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Pues mira, eh, 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 creo que son dos preguntas en una porque en esta última parte que dices de qué fue lo que más disfruté, la verdad es que cada etapa la he disfrutado, como decía hace un momento, al máximo. Este, o sea, no hay, no hay una sola que, que, que en este momento podría decir me hubiera gustado brincármela, ¿no? ¿no? La verdad es que todas tienen su propia magia, su propia personalidad, sus propios recuerdos, eh, pero sé que en algún momento evidentemente... Este, tendré que dejar lo que estoy haciendo ¿no? y, y dedicarme a otra cosa y, y tal vez regresar al voluntariado. Y, bueno, pues, eh, en realidad no tengo un aspecto específico como que me haya hecho falta. Siempre pienso que hay que servir donde hace falta servir. Así que eh, el futuro dirá mis hijos, mis hijos que son scouts, obviamente, y que, bueno, yo apoyo. En, en la medida de mis, de mis posibilidades, eh, estar con ellos y colaborar en el grupo scout en el que están. Eh, y, me, y me encanta el contacto con los muchachos y poder, a, poder a aportar, seguir aportando ahí, no perder este contacto con ellos directamente. Así que, no sé, cuando llegue el momento y, y con, dependiendo de la edad que tengan mis hijos, eh, muy probablemente me enganche en, en la parte en la que estén ellos para seguir colaborando, para seguir apoyando independientemente de, de en qué momento sea. Ellos ahorita, eh, uno ya está en la tropa, en, durante la pandemia pe, pasó a la tropa, eh, este, aquí en, en el grupo escape que está aquí en Panamá. Eh, mi, mi hija está todavía en la manada y, bueno, no sabemos si este año pasará a la tropa porque ya está acercando poco, poco a poco la edad. Eh, yo le estoy apoyando ahorita al grupo con, con el clan, así que también eh, estoy disfrutándolo mucho, haciendo mi voluntariado ahí con ellos. Y, y bueno, como te digo, donde haya necesidad de servir, ahí ahí seguramente estaré. Correcto, qué bien. Oye, y hablando
4: ahorita un poquito de la pandemia, ¿cómo nos ha ido a nivel interamericano con la pandemia? ¿Cómo, cómo, cómo la oficina re regional ha apoyado a las asociaciones para poder brindar el servicio a nuestros muchachos? Porque sé que he visto en algunas ocasiones que hay actividades, pero platícanos así como que un poquito, ¿qué es lo que lo, lo que nos estaba este, dando la oficina?
3: Bueno, desde el desde la perspectiva de la oficina, desde un inicio de la pandemia, ya hace un poquito más de un año, eh, buscamos precisamente respaldar a las organizaciones nacionales, entonces eh, produjimos un par de documentos para guiar los pasos, uno encaminado a sugerencias, ¿qué hacer en el tema del programa para los jóvenes?, cómo seguir eh, aportando programa a los jóvenes, qué consideraciones tomar en cuenta, también desde la perspectiva de, uh -huh. de los adultos. Y también elaboramos otro documento más en el plano institucional con recomendaciones, eh, sobre todo por, por las dificultades que se, que se vislumbraban y que hoy en día están presentes en, en cuanto al, a los términos institucionales o financieros de las organizaciones, es decir, cómo mantener a la organización eh, vigente en el tema de subsistir como una organización, porque obviamente eh, la pandemia ha, ha impactado y seguirá haciéndolo la economía de, de muchos países, pero en la región interamericana y en particular en los países de América Latina, pues ha tenido un impacto muy fuerte económico y las organizaciones scout nacionales han sufrido también de ese impacto económico. Entonces, nosotros desde ese momento, con ese documento, guiábamos los pasos para sugerirles qué medidas tomar, qué, qué aspectos considerar para, para prever una situación difícil a futuro, tomar acción al respecto. Bueno, hoy en día seguimos dándoles ese apoyo, estamos muy de cerca con las organizaciones nacionales, tuvimos que adaptar todo nuestro modelo de atención para hacerlo de manera virtual. Y, y seguimos ahí, nos ha, nos ha ido bien, es decir, hemos logrado mantener este contacto con las organizaciones, de, de no perder esta presencia con ellos, de, de que se sientan respaldados, de seguirlos apoyando en los diferentes procesos. Y bueno, incluso la Organización Mundial también, eh, hace cosa de un par de meses, se lanzó el, el fondo para la... Bueno, está en inglés, no, no, no sé cómo se podría traducir a español, pero bueno, para para reenergizar el movimiento Scout, para, para precisamente a través de recursos lograr que se siga manteniendo, que si hay necesidad de apoyos financieros a través de proyectos por los que aplican las organizaciones nacionales, se puedan hacer de esos fondos que los mantenga a flote eh, no, es, no es fácil, no ha sido fácil, no está siendo fácil es, es en realidad un tema eh, del que hay que preocuparse pero sobre todo hay que ocuparse hay que echar manos a la obra, y ahí, bueno, pues precisamente nuestro compromiso como, como oficina mundial en las Américas está en eh, dar este apoyo directo a las organizaciones, entonces te digo, en, en muchos aspectos, tanto en el programa como en el desarrollo de, de, en el apoyo en la gestión de adultos, como en la parte institucional, en la elaboración de planes financieros, en la elaboración de planes estratégicos, en, en todos esos aspectos estamos ahí apoyando. Hoy en día estamos con la tarea de detectar y pedir a las organizaciones que ya están eh, creando protocolos para regresar a actividades presenciales, bueno, también ayudarles en esa revisión de protocolos que estén acorde a lo que las condiciones del propio país se, se, se establecen por sus ministerios o sus secretarías de salud, y sobre todo que, que que se mantenga la seguridad de, de las personas que forman la, la organización nacional en cuestión.
2: Ok, o, oye, una, yo tengo una pregunta, a mí me han todavía muchas dudas, ¿no? O sea, en la parte en la que tú estás, ¿qué es lo que hacen como tal? no? Porque luego dicen, ay, ah, pero eh, región interamericana, pues, ¿qué hacen? ¿Hay eventos? este, Pues, platican o... O, este, o regañan a los presidentes de provincia, a los jefes scout nacionales de todos los países. ¿Qué es lo que hacen ustedes?
3: Mira, la, la Organización Mundial del Movimiento Scout, la OMS, eh, voy a empezar de arriba para abajo para, para tratar de entenderlo correctamente, eh, está integrada por todas las organizaciones scout nacionales, esa es la denominación, que, que son aceptadas por la misma organización. Pues tienen el estatus de organizaciones miembros, hay algunas organizaciones son en este, momento, en este momento tenemos 171 alrededor de todo el mundo, hay algunas que existen pero aún no han llegado al estatus de ser organizaciones reconocidas como organizaciones miembros, entonces está presente el movimiento Scout tiene una organización nacional pero no han cumplido con los requisitos que se, que se piden para formar parte de la organización, entonces la Organización Mundial es este conjunto de organizaciones nacionales de acuerdo a lo que establece la construcción Mundial del Movimiento Scout y eh, tiene obviamente un órgano de toma de decisiones, un órgano de gobierno, que es lo que llamamos la, el Comité Scout Mundial, que es elegido por la Conferencia Scout Mundial, que es la asamblea de esta gran organización, que se reúne cada tres años. Entonces... Este, este órgano de gobierno, el Comité Scout Mundial, son voluntarios, son 12 voluntarios que son elegidos de 12 países diferentes, de 12 organizaciones nacionales diferentes, y ellos son los tomadores de decisión. Eh, pero además de, de ellos, la organización tiene un brazo operativo. Es decir, se toman grandes decisiones, pero hay que llevarlas a, a cabo, hay que hacer que sucedan. Y entonces para eso existe la Oficina Scout Mundial. La Oficina Scout Mundial es el secretariado de la organización. Se encarga de que las decisiones que se toman tanto en la conferencia como las que toma el Comité Mundial se lleven a la práctica. La Oficina Scout Mundial tiene seis oficinas regionales. Una de ellas, que además fue la primera que surgió en, toda, en, todo, el, en todo el mundo, fue la de la región interamericana. Eh, en la región interamericana fue la, la que creó por primera vez una región, o sea, integró a los países, creó una oficina regional, y como el modelo funcionó muy bien, se replicó en las demás regiones. Entonces, hay seis regiones en todo el mundo y cada una tiene su oficina regional. Y las personas que trabajan tanto para la oficina global, que está en Malasia, en la ciudad de Kuala Lumpur, como en las seis oficinas regionales que están en seis ciudades diferentes de, del planeta, en el caso de Interamérica, hoy en día en la Ciudad de Panamá, eh, son, es, somos personas que trabajamos de tiempo completo, o sea, este es nuestro trabajo. Y entonces nuestra tarea es apoyar a las organizaciones scout nacionales de nuestra región, en el caso de, de la región interamericana, a las 34 organizaciones nacionales que integran la región interamericana eh, a través de lo que llamamos el modelo de servicio. Entonces, eh, tú sabes, bueno, ustedes saben que en el movimiento scout, tenemos como tres partes importantes. Una es el programa de jóvenes, es lo que los jóvenes viven, las experiencias que obtienen a través de, de jugar el gran juego, eh, que gracias a adultos, que es la segunda parte, la, la otra parte, la otra pata de la mesa, los adultos que se preparan, se deben preparar para entregar el programa a los jóvenes, bueno, esa es la segunda parte, que le llamamos nosotros adultos en el movimiento pescado. Pero... Obviamente estas dos partes, el programa y los adultos, necesitan el, el apoyo de una organización que precisamente le dé organización al movimiento, que sirva al movimiento. La organización sirve al movimiento. El movimiento somos todos los que hemos decidido unirnos por voluntad propia porque los valores que, que tiene la organización nos convencen y, y queremos ser parte de este movimiento pero requiere una organización de soporte. Entonces, la organización soporta al movimiento, hace que el movimiento siga existiendo. Entonces, a esa parte le llamamos el desarrollo institucional. Y entonces, en el desarrollo institucional está, pues, todo lo que hace ser a una organización, organización. O sea, estructura, plan estratégico, recursos financieros, eh, todo un marco de, de reglamentación, de, de establecer bien las reglas del juego, entonces las tres partes hacen el quehacer scout, digamos. O sea, una organización nacional para que funcione necesita un programa de jóvenes que hace llegar a los jóvenes a través de adultos que saben cómo hacerlo y tienen una institución que los respalda. Entonces, eso en pocas palabras es lo que hace hacer una organización. Entonces, una organización necesita apoyo en el programa de jóvenes, acude a la oficina y tenemos nosotros personas preparadas para asistir en el programa de jóvenes. Entonces, puede ser desde una ayuda muy puntual y muy, muy, muy sencilla hasta todo un proceso que implique crear el proyecto educativo, crear el programa propio a nivel nacional, todas las políticas, todos los detalles finos. Puede ser que sea en la parte de adultos para apoyar en crear el modelo completo de gestión de adultos o solamente Apoyar en algún punto de la formación de adultos o puede ser en la parte institucional porque se quiere crear el plan estratégico y se quiere apoyo para saber cómo crearlo o cómo crear un, un plan de desarrollo financiero o cómo crear un organigrama, se tiene la organización pero se quiere revisar el organigrama para definir bien cargos y funciones, entonces en, en esas áreas Claro, en el área de desarrollo institucional tenemos comunicaciones, que es otra, par otra parte muy importante. Pues también si la organización requiere apoyo en el área de comunicaciones, ya sean internas o externas, también ahí tenemos profesionales que asisten a esa parte. Entonces, nuestra labor es servir, o sea, nosotros eh, apoyamos a las organizaciones. En nuestra región hay algunas organizaciones que requieren poco apoyo porque están muy institucionalizadas, eh, tienen una buena cantidad de recursos, no solamente económicos, sino que talento humano, entonces requieren en realidad muy poco ayuda, más bien apoyan a otras organizaciones, pero hay otras organizaciones que requieren más apoyo en alguna de estas áreas, y ahí es donde nosotros hacemos nuestro trabajo, para decirlo en pocas palabras.
1: Wow, cuánta información. Yo me confundía con los asociados y no aquí. <risa> ya en son esto.
2: otros niveles.
4: Es, es una organización bastante compleja. Sí. Y necesita, pues, como tú dices, mucho material y luego a veces no nos damos cuenta hasta dónde llega, este, la cantidad de cosas que se hacen en la organización. No no nos quedaríamos con que solo son déjalos que jueguen y ya se acabó, pero la verdad como nos lo acabo de explicar, válgame Dios, pues es un titipuchal de trabajo que se tiene que hacer, pero qué bueno que haya alguien que lo haga, se necesita, se necesita gente que lo haga, y qué bueno, y qué bueno que en esta ocasión, pues este es de Jesús, que nos da mucho gusto, muchísimo gusto, que soy mexicano.
2: Es Oye, que... Raúl, y, y aquí en la región este, americana, digo, ¿cuál, cuál es tal cual pues, la fortaleza de esta región? O, y la debilidad, ¿no? Bueno, creo que son dos preguntas, pero ¿cuáles cuál, ¿cuál son nuestros fuertes y,
3: y nuestro talón de Aquiles? Mira, yo creo que la, la región tiene muchas fortalezas. Eh, como al haber sido la primera región en crearse, eh, la región interamericana se, fue, se creó en 1946. Eh, así que Obviamente la experiencia que se ha ganado a lo largo de todos estos años es una fortaleza muy, muy grande, porque además eso ha logrado hacer una región que aún a pesar de que es un geográficamente es muy, muy, muy amplia, eh, porque estamos prácticamente de polo a polo, eh, y por lo tanto es muy costoso recorrerla, eh, este gran camino que se ha recorrido juntos desde 1946 ha hecho que seamos una región muy, muy unida, muy consolidada en, en ese aspecto, es decir, eh, eh, somos muy, nos sentimos muy cercanos unos con otros, aún incluso con la barrera del idioma, ¿no? que hemos eh, logrado superar o, o, o no, nos ha hecho, no, no nos ha hecho menos, digamos. Claro, otra de las grandes fortalezas que tiene que ver con la naturaleza de la región, con las la mismas eh, características propias de la región, que es el que un, tenemos un gran bloque, que es el bloque eh, hispanohablante, que no lo tiene ninguna otra región, a no ser la región árabe, en donde sí, pues también todos los países que la integran hablan árabe. Pero aquí es una gran ventaja, una gran fortaleza que tengamos... Eh, tantos países que comparten un mismo un, un idioma y que eso haga obviamente mucho más fácil la, la relación, la interrelación entre, entre la región. Y tenemos también de la misma manera todo el bloque del Caribe, que si bien ahí no todos son angloparlantes, hay algunos países que, que hablan francés, por ejemplo, como el caso de Haití. Eh, pero también eh, es un, una parte, una subregión, como le llamamos nosotros, muy unida, muy consolidada entre ellos mismos, ¿no? Y que ha aportado a la región históricamente también eh, aspectos muy importantes. Una fortaleza también de la región y que ha sido valorada y hoy en día también es muy valorada por la organización eh, a, a nivel mundial es el programa de jóvenes. La región de, de, ha sido líder y continúa siendo líder en el desarrollo del programa de jóvenes. Y hoy en día, eh, precisamente, el, el documento que se lanzó el año pasado, que es la pauta mundial del programa de jóvenes, se le dio el nombre de GPS, eh, está basado en el modelo de la región interamericana. Y es, el, y es la pauta del programa de jóvenes para todo el mundo. Ya lo había sido en el pasado, cuando se creó macro pero, eh, pero el macro, digamos, se, se tomó por la región europea, que lo llamaron RAP, le hicieron algunos cambios, lo adaptaron y, bueno, y, y quedó ahí. Pero ahora se, hace un par de años se retomó esa idea para tratar de, de integrar tanto un macro como RAP. Y, bueno, lo que es cierto es que las personas que estuvieron de parte de la región interamericana apoyando este proceso junto con las demás regiones, aportaron muchísimo y el documento que se obtuvo al final, eh, bueno, si, si tienen ustedes la oportunidad de revisarlo, tiene muchos elementos que se tomaron en cuenta de Macto. O sea, este, es, 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 digamos, el eje central de, de todo el documento. Así que ahí, ahí podría decir yo que están las fortalezas.
2: Oye, pues ya no surge algún evento en la zona del Caribe, ¿no? Ya que se pueda volver a, a activar. Dos puntos, ya hay que, hay que organizar algo. Llevamos a Scouts al aire ahí.
3: ¿Qué dices, Meri?
1: A conocernos entre región.
3: ¿sí? Pues mira, ahora que lo dices, sí eh, incluso en la pandemia hay muchas oportunidades de, de interactuar con la región. Muchas, o sea, de hecho, la pandemia ha sido una gran oportunidad para, para incluso todavía cerrar más esos lazos de hermandad en la, a nivel de la región porque además la virtualidad nos ha permitido, no, no nos ha detenido, pues seguimos ofreciendo actividades, la más reciente, que bueno, este fin de semana tuvimos un taller de, de lo que es, es a salvo del peligro, claro, este sí era solamente para dirigentes a nivel nacional de las organizaciones, pero el fin de semana anterior tuvimos un, un taller de fin de semana sobre comunicaciones, para aprender a contar historias, aprender a usar redes sociales, a todos los aspectos, y era un, fue un, un evento abierto, es decir, este, cualquiera podría participar. Tuvimos jóvenes, incluso muchos jóvenes que estuvieron allí, con, con todas las, las medidas de seguridad eh, eh, cibernética, pero era un evento al que quería, el que quería participar, podía estar allí. Y tuvimos también un taller de desarrollo espiritual que fue abierto, que también tuvimos mucha gente participando de diferentes organizaciones, así que, bueno, tuvimos la, re, la primera reunión de Kirchhoff virtual, y que también era abierta para todo aquel que quería estar presente, así que eh, tenemos todavía en nuestro calendario varias actividades más para este año, la gran mayoría de ellas abiertas, y bueno, la oportunidad para interactuar, porque además las hacemos en los dos idiomas oficiales de la región interamericana, español e inglés, así que eso permite hasta conocer gente de pues de otras latitudes y de otro idioma y pues hasta practicar el inglés. Si uno quiere practicar ahí su inglés, pues en la oportunidad. Porque hacemos eh, salones, salones pequeños, o sea, dividimos la, la sesión general en salones pequeños para tener discusiones más, más en corto y se hacen por, por grupos de idiomas. La sesión general sí tiene traducción simultánea, pero en estas, en estas sesiones por grupos pequeños son por idiomas. Así que también es una oportunidad para, para conocer lo que está sucediendo en otras en otras latitudes.
2: Oye, pues pasan las fechas para de cuándo se reúnen las tropas y la manada, ¿no, Mary?
1: Ahorita las vamos a buscar y compartir mismo en la página para que no solo vayamos sí. nosotros, sino pues, todos, ¿no?
2: Oye, Raúl, y mira, pues yo sé que todo esto, pues, no, como dices, no es un trabajo de, del día a la mañana, desde el 46 que se inició la región, ¿sí, verdad?, este, pues todo esto ha sido un trabajo arduo, ¿no? Ha sido un trabajo difícil, y yo creo que al final de todo buen trabajo viene una recompensa, ¿no? Entonces, queríamos que nos platicamos porque yo cuando vi esta noticia me emocioné tanto, tanto, tanto así de esas que, que casi grito. Y, y pues fue la nominación al Premio Nobel Entonces, no sé, a, a mí me causó mucha curiosidad O sea, dije, bueno, si el scout hace muy buen trabajo, apoya a la sociedad Pero ¿a qué se debe esta nominación? ¿no? ¿Qué es lo que en realidad puso el concejal? Oye, pues
3: lo, los scouts pues, lo están haciendo bien Vamos a proponerlos, cuéntanos un poquito Bueno, de acuerdo a, a como está establecido por el mismo Premio Nobel de la Paz Eh... Tiene que ser postulada. Tanto las personas como las organizaciones tienen que ser postulados por alguien más. Y estas postulaciones, pues lo puede hacer, no, no lo puede hacer cualquiera que le parezca que es buena idea postular a, a alguna persona o a alguna organización. En, en nuestro caso, y de acuerdo a las reglas mismas del comité de, del Premio Nobel para la Paz, eh, la postulación vino de una, de lo que sería una diputada en Noruega porque son las personas que están dentro de los parlamentos o las cámaras de, de en los países, los que pueden, son algunos de los que pueden hacer postulaciones. Eh, también los premios, los que ya tuvieron el premio Nobel, de que ya les ha sido conferido, también pueden nominar a postular. A, y, bueno, eh, tienen que presentar un, una serie de, de requisitos, ¿no? elementos que, que apoyen la postulación, para que el comité mismo del Premio Nobel de la Paz revise si en realidad el, el, la postulación puede pasar a la fase de ser nominado para. Y bueno, pues sucedió, todo lo que en su, en su caso presentó esta persona de, de la Cámara de, de Representantes de, de Noruega eh, fue aceptado por el comité, de, por el comité de, del Premio Nobel para la Paz. Así que, bueno, por eso estamos ahora nominados, se postuló tanto a, al movimiento Scout como al movimiento Guía, que es el movimiento hermano, por toda, todo el historial, como lo decías, pues ha sido un largo largo trabajo, de mucha gente a lo largo de muchas generaciones, por muchos años, y bueno, todo lo que ha significado y, y lo que ha representado, todos los resultados que se han dado, hasta este momento, bueno, todo eso se integró en, en la postulación y eh, pasó esta, esta fase de para ser no, nominado. Así que por eso estamos ahí.
1: Qué emoción. Y creo que, que fuera en este momento no es coincidencia. Me parece que las cosas van pasando por algo. Pues el movimiento en sí ha evolucionado mucho, ¿no? Bien contabas de la estructura que tiene. Y eso es precisamente para que haya siempre una respuesta, ¿no? ante diversas problemáticas, entonces creo que eso se puede reconocer bastante bien de esta manera, y bueno, hablando un poco ya de cómo ha evolucionado esta parte del movimiento, eh, pues, ¿qué tanto crees tú que ha, que ha influido el marco Mundo Mejor para, pues, la nominación de este, de este premio?
3: Sí, en el caso del movimiento Scout fue decisivo, en, en lo que estuvo contenido en el documento que se presentó, eh, todos los logros que ha logrado el Movimiento Scout en, dentro del marco Mundo Mejor lo, es, fueron una parte crucial para dar datos duros, que los tenemos, de, de lo que se ha hecho en estos ya un poquito más de 10 años que tiene de haber sido creado este marco Mundo Mejor y los resultados que ha dado a nivel global.
2: Y, ¿Y ahora qué continúa? Digo, ¿ya fui, fueron nominados? ¿Contra quién competimos? ¿Quién va a las eliminatorias? ¿No era penal? Cuéntanos, ¿contra qué? ¿Cómo vamos?
3: Bueno, como todo proceso de, de, de premio, de, de, el otorgamiento de un premio, como es en este caso el premio Nobel, tiene una fase en donde el, el comité revisará las postulaciones, ya se cerraron las o sea había una, una fecha límite que creo que era febrero para recibir otras postulaciones entonces recibieron las de otros candidatos y tienen ellos ahora están en la fase de revisar precisamente y, y evaluar lo que todos los nominados tienen para en su momento anunciar la decisión final de a quién se le otorga de entre todos los nominados esto sucederá más o menos en el mes de octubre que se anuncie quién de todos los eh, nominados eh, resultó resultó resultar resultaron pudiera ser el caso que no fuera solamente uno, como digo en las reglas está que pueden ser individuos pero también pueden ser organizaciones entonces eh, pudiera ser el caso de que el premio se comparta con, con alguien más o con alguna otra organización eh, y bueno, esperar, eh, esperar ese resultado y eh, llegará el momento en que el premio eh, se otorgue a quien haya resultado como como vencedor en esta contienda, que, que no es una lucha en realidad, no estamos ahí este, dándonos, dándonos de, de cates unos con otros, sino el que haya, a juicio del, del comité, haya mostrado que, que es el, el mejor postulante para, para hacer el, el Premio Nobel de la Paz 2021.
2: Oye, ¿y en este premio qué es lo que involucra? ¿Nos van a dar un...? Me, me, como me decían los troperitos chiquitos, oye, ¿me vas a dar un parche? ¿Me vas a dar un escudo o qué? <ríe> ¿Qué es lo que involucra este premio, no? O el ganar el, el premio Nobel de la Paz, ¿el reconocimiento
3: o, o qué es lo que, lo que involucra? Claro, los premios Nobel sean de ciencias o en este caso el de la paz, eh, además de lo que representa en términos de reconocimiento, que me parece que además es la parte más importante... Eh, porque ya, ya el hecho de ser nominados, o sea, de haber pasado el filtro de, de la postulación uh -huh. a la nominación, ya es, ya, con eso ya ganamos mucho, este, creo yo. Pero el, el, el hecho ya de resultar el, el premio Nobel de la Paz de 2021, eh, bueno, si llega ese momento, que todos deseamos que así sea. Eh, pues va a ser el premio más grande que podemos tener porque es un reconocimiento para lo que han hecho estas dos organizaciones durante tantos años pero claro el premio tiene un, un, una parte económica que se otorgará eh, que se otorga a quien es el, a quien es el acreedor eh, y bueno eh, por lo que la organización haga si resultamos eh, los, lo, el premio nobel de la paz 2021 bueno pues evidentemente ahí imagino que habrá cualquier cantidad de buenas ideas para difundir este, este gran logro, y, y bueno, como dices tú, que todos los scouts en todo el mundo podamos en nuestro uniforme traer algo que, que nos haga sentir parte, porque, porque creo que eso es lo importante, este, eh, tú hace un momento lo decías como, bueno, ya los nominaron, y que sí, que yo creo que hay que hablar de que ya nos nominaron, porque este es un reconocimiento para todos nosotros, no solamente los que estamos hoy en día, sino los que estuvieron también, porque ellos hicieron su parte cuando les tocó hacerlo, porque de otra manera no se hubiera construido esta historia, hay muchos de los que iniciaron, que ya se han ido este, y que ya no están, pero, pero sus obras quedaron, o sea, nosotros estamos hoy aquí gracias a ellos, entonces a ellas y a ellos, así que ellos también son ganadores ya en este momento porque, porque nos, nos heredaron algo que ahora nos toca a nosotros eh, heredarlo también en su momento a otros, así que eh, por eso es algo de, de todos, de mucha gente, mucha gente debe sentirse orgullosa, eh, incluso el padre de familia que, que lo que hace es poner, confiar en que hay unos adultos que se hacen cargo de sus hijos ese padre de familia también es parte de este movimiento, también se debe sentir orgulloso de la, de la nominación porque también ha hecho su parte ha hecho lo que le corresponde para que esto siga funcionando, sigue en movimiento así que, bueno eh, te digo, habrá seguramente muchas buenas ideas de cómo mostrarlo y cómo, cómo darlo a entender y cómo además festejarlo habrá cualquier cantidad de festejos me imagino yo, de muy diferentes tipos y ojalá no haya quien se quede sin poderlo celebrar si llega ese momento, oye,
2: adelante Gerard,
4: que coincido contigo justamente en que lo más importante es el reconocimiento, ¿por qué?, porque a través de todos estos más de 100 años que tenemos, eso quiere decir que el movimiento hizo algo positivo por la humanidad y nos lo está reconociendo todo el mundo, entonces yo creo que eso es, como tú dices, ya el, el, el estar nominado, yo creo que ya es un logro, pero buenísimo, si ojalá y que llegamos a la final, como dicen, lleguemos a, a, a que nos otorguen el reconocimiento, pues, caray, es el reconocimiento máximo a que la organización SCAO sirve para algo en el mundo, y si sí ha servido, yo creo que ese es nuestro trabajo, si, si ganamos o no ganamos este, el, el reconocimiento mundial, debemos de seguir trabajando, o sea, esto no se acaba porque queremos lograr un premio, Nadie pensó en, 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 en tener un premio, ah, yo, este año vamos a trabajar por lograr el este premio Nobel, claro que no, tú dices, es un trabajo que ha venido desde los primeros años, y bueno, desafortunadamente nuestro fundador no alcanzó a, a ser eliminado en aquella guerra mundial, que hubiera sido un excelente, un excelente reconocimiento para él, pero pues ojalá y que ahora se nos reconozca, la verdad que sí estaríamos todos los que estamos en, en el presente que nos tocaría, pues seríamos eh, así orgullosísimos de, de ser parte de la organización que tiene un reconocimiento mundial, ¿no crees Diego?
2: Sí, claro, de por sí, digo, orgullosos creo que ya estamos todos, ¿no? O sea, por eso portamos nuestro uniforme, pues con mucho orgullo, ¿no? Pero yo, que, yo quería preguntarte Raúl, en el sábado a sábado que se reúnen todos los muchachos, los jóvenes scouts, o, bueno, más bien día a día, porque ser scout es una cosa que es con y sin uniforme, ¿no? Es cosa de las 24 horas, es una manera de vida, son un, una forma en la que son tus valores. Pero todos los jóvenes scouts que ahorita pertenecen al movimiento, ¿cómo pueden contribuir en su día a día para poder decir, ok, pues vamos a sacar el, bueno, el premio Nobel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿cómo podemos contribuir como, como scout para que el. ¿se pueda lograr este tipo de acciones, este tipo de reconocimientos?
3: Eh, yo creo que Barry dijo algo muy importante y es que eh, precisamente como, como parte de nuestra misma filosofía es hacer las cosas sin pensar en recompensa, lo, se ha hecho durante muchos años. Te digo, para mí lo ha hecho mucha gente que ya no está hoy con nosotros, eh, quienes pusieron la, los cimientos de, de esto que nosotros nos toca ahora disfrutar y vivir, eh, pero que precisamente nuestro compromiso está en que siga existiendo, en que esos que todavía no han llegado, pero que van a llegar, eh, cuando lleguen encuentren un movimiento que sea todavía aún mejor del que estamos viendo nosotros. Y para eso, pues, obviamente tenemos que esforzarnos día a día y, y esforzarnos todos, eh, adultos y jóvenes. Y, y creo yo que la mejor manera de, de hacerlo es, pues, precisamente como lo dijiste tú, siendo scout con todo lo que eso significa. Eh, más allá de ponerse un uniforme colgarse una pañoleta al cuello, lo que significa vivir como scout, dar testimonio ante la vida de lo que significa ser scout. Eso en realidad es, es eh, la manera en la que la sociedad se va a dar cuenta que, que estamos vivos, que estamos en todas partes, que que no importa incluso que estemos atravesando una pandemia que el movimiento scout sigue vivo que sigue latiendo que sus valores están eh, más vigentes que siempre y que hay un ejército de, de niños y jóvenes y adultos que están dispuestos a, a seguir en esta tarea que suena a veces como eslogan que suena de manera muy romántica pero que es realidad que con lo que hacemos cada uno de nosotros el día a día estamos construyendo un mundo mejor eso no me cabe la menor duda de que el, el chico que, que gracias a que está convencido que vale la pena ser scout y que por ser scout eh, le echa ganas a, a la escuela quiere ser un buen estudiante y quiere prepararse para, para, para contribuir más adelante y aportar a la sociedad, no importando el rol que juegue eh, ese, eh, ese scout que, que aunque no se lo celebren y no salga en en las fotografías, pero sabe que hace su buena acción a alguien y no lo hace porque, porque alguien más lo está observando, sino porque le nace el corazón hacerlo. Eh, está, está construyendo un mundo mejor eh, con, es, con eso que está aportando, eh, con, ese, con ese testimonio de vivir acorde a, a lo que alguna vez prometió en su promesa Scout y a lo que la ley Scout le inspira. Eh, ya está construyendo un mundo mejor, ese mundo mejor en el que vive es su familia, que es su comunidad, que es su propio grupo Scout, que es su propio país. La suma de lo que hacemos todos nosotros eh, es lo que ha hecho que durante tanto tiempo el movimiento Scout, como lo decía Barry muy atinadamente, haya hecho una aportación tan importante al mundo y que hoy, bueno, pues está siendo reconocida de esta manera, pero que estamos seguros que si lo seguimos haciendo se va a seguir reconociendo por la sociedad eh, durante muchos años más.
4: Granito a granito, siguiendo Carlos
1: Qué bonito, qué emoción. Y aparte, a mí lo que me gusta del movimiento es que no es algo que pase aquí. O sea, yo veo cómo, no entiendo, pero cómo rebasa esta frontera, ¿no? El movimiento Scout, que, o sea, ahorita mencionas que estás trabajando con un clan en Panamá, sin embargo pues sigues buscando que los chicos eh, pues empiecen a desarrollarse y a crear proyectos por sí mismos que les beneficien en su desarrollo personal. Entonces creo que eso es lo que hace que sea un tema, bueno, que el movimiento Scout sea algo bastante grande y creo que pues nos llena de felicidad a todos, ¿no? Al principio yo decían del, del premio Nobel y yo decía, ay, pues, ¿quién? O sea, decía, Scouts, Scouts de España. O sea, yo pensaba que literal era como un grupo, ¿no? Y cuando, y cuando hicieron este... Pues ya cuando leí y me di cuenta que era para todos, sí me quedé como muy sorprendida, pero a la vez sí sentí mucho su parte de que estamos haciendo algo bien. Entonces, lo mencionan y ya lo han dicho bastante, pero creo que aunque ese premio se gane o no se gane, creo que ahora estamos haciendo bien y la gente se está dando cuenta. Entonces, qué felicidad y también te agradezco mucho todo el trabajo que estás haciendo porque pues creo que poco a poco todos vamos haciendo como que un poquito para ayudar y que bueno, me gusta
2: Saludos Diego. Ay, un segundito, un segundito, porque ah. a, ahora sí tenemos un montón de saludos, pero no, no me apareció la notificación. Entonces, bien, vamos bien. A, a hacer las menciones, porque si no, híjole, te, déjate confieso a Raúl, porque nos regañan de verdad. <ríe> bueno, inicie, iniciamos con Rebeca Márquez, bien. dice, hola, saludos desde Fresnillo Zacatecas. Muchos uh, saludos Rebeca hasta Zacatecas Felipe Rojas Castillo dice Saludos a todo el equipo y al invitado Muchísimas gracias y pues ya Desde aquí empieza to todos Este, todos yo creo que están muy contentos Con nuestro invitado del día de hoy Dice Verónica Montoya Tome en cuenta que lo trascendental De nuestras acciones, Raúl eh, Tan importante fue tu recibimiento Desde ese primer día en el movimiento Y qué mensaje puedes dar al respecto A los scouters que reciben Un muchacho nuevo y ajeno al movimiento Saludos
4: Una pregunta
2: Ahí va la pregunta, perdón Lo he leído todo de corrido Algún mensaje para los este, Los chicos nuevos que se integran al movimiento
3: pues te digo, ahí nos ahí, decía para, para el adulto, fue mi experiencia no, no. Mi, mi experiencia yo pues, evidentemente traté de replicarlo nuevamente y, y procuro seguir haciéndolo que eh, las expectativas con las que llega cualquier joven, cualquier niño, cualquier muchacho se, se vean satisfechas y para eso el, el adulto tiene que comprometerse, tiene que comprometerse precisamente en eso, en entregar un programa que llene, que llene a los jóvenes, que, que los haga sentir que llegaron a un lugar completamente diferente, eh, lleno de amigos, lleno de aventuras, lleno de, de oportunidades de aprender, que marque su vida. Eh, así que esa, esa sería mi recomendación, esforzarse en que, en que esa propuesta de valor que hace el movimiento Scout se cumpla a través de lo que reciben los jóvenes.
2: Excelente, excelente mensaje. Bueno, nos pone Isabel, dice saludos jefe Raúl Arturo Sánchez Vaca, eh, nos pone eh, también un saludo a todos los Scouts del mundo desde Ecuador. Uh, ¿saludos? Muchos saludos Isabel. Hola
3: Isabel. Un,
2: un gusto tenerte aquí, bienvenida a Scouts al aire. Este Erika Gómez Sarte eh, dice saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, pues muchísimos saludos.
3: Saludos, Erika.
2: Ricardo Telles Girón dice, un saludo a todos los radioscuchas o televidentes de Scouts al Aire, eh, ¿qué pueden decir sobre el punto en el que se encuentra la asma a nivel nacional y o en relación a lo que sirven, a lo que se vive en el mundo con su práctica aún
3: eh, antes de la pandemia? Pues a ver no sé, cómo, no ajá, sé en específico sí. a qué se refiere Ricardo, este... Me parece, bueno, yo desde fui parte de las MAC, obviamente, y ahora me toca estar del lado regional, sirviendo a las MAC, como parte de la oficina regional. Y bueno, lo que yo veo y lo que he experimentado a lo largo de todos estos años, tanto en, en, en mi cargo anterior como ahora, es que eh, una pieza clave en la región interamericana es las MAC. O sea, las MAC desde fue uno de los... De los de las organizaciones forjadoras de la región interamericana y sigue manteniendo un liderazgo muy importante en la región, aportando eh, personas que, que conocen de los temas, aportando en todos los espacios que hay. Así que sí, yo, yo podría decir eso de, la, de las BAC. Al igual que más organizaciones en la región están pasando, obviamente, por el periodo de la pandemia y las afectaciones que tiene pero yo he visto que evidentemente la asociación sigue muy activa, eh, ocupándose, como decía yo, no solamente preocupándose, sino ocupándose de lo que hay que hacer, y precisamente en esta gran labor de mantener vivo el espíritu scout, que es esencial en este momento, mantener vivo el espíritu scout.
4: Ya, para Ricardo, yo creo que vamos a invitar a Pedro Díaz Maya para que nos amplíe esta pregunta, eh, en cuanto a la, la región México específicamente, para pues, la región México, entonces lo vamos a invitar, ¿verdad? Para la próxima
2: próximas capítulos. ¿Qué sigue, Diego? Todavía tenemos más saludos. O ya Todavía no? tenemos más. A ver si Álvaro, nos da el tiempo. Dice Daniel Borre, saludos a todos, saludos Raúl saludos, eh, Borre. Clara Liz. Dice vale. hola, saludos desde Sonora, Diego Aldana, me encantas. Bueno, muchísimas gracias Ajá, a Sonora. Diego, <risa> Órale, dice... a tomar el Diego. Erika Gómez dice, es correcto lo que dice el jefe Raúl, que sigue eh, que sí, vivo, sigue vivo el escultismo y así seguirá, claro que sí, claro que sí. Este, dice, nadie nos debe parar, claro, claro, totalmente de acuerdo, Juan Manuel González Martínez dice, saludos, muchísimos saludos, Muchísimo saludos. saludos al, a, a Juan Manuel este, Erika Gómez, eh, nos vuelve a decir palabras lindas y sabias del jefe, bastante de acuerdo, la verdad es que a nosotros nos dejó, bueno, por lo menos a mí me dejó con la boca abierta con todo lo que nos contó, este, Liliana Torres nos dice, buenas tardes, debemos de seguir haciendo lo mejor, claro,
0: claro que, que sí, sí,
2: totalmente de acuerdo, Damis eh, Torres dice, saludos desde la mm. provincia de Colima, ah, saludos hasta allá, Ahora sí, todo el país está reportando Digo, porque ¿Sí? ahí nosotros vemos Que nos escuchan de muchas partes del país Pero ahora qué bueno que están reportándose Y poniendo sus, sus mensajitos eh, Silvia García dice Saludos desde Tamaulipas, mi hijo es scout Y está en la tropa, pues mira muy A lo mejor bien. aquí ya tiene un gran ejemplo Que es Raúl este, pues Igual que Que se contacte con nosotros, con él Y que algún día pueda seguir los pasos Del de, de buen Raúl este, Ricardo Morales eh, Sánchez dice saludos pues saludos, muchísimas saludo. gracias Ricardo este <risa> híjole la verdad es que a mí eh, se me fue el programa rapidísimo este decía híjole <risa> Sí, 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 y yo creo que nos hace falta muchas cosas de qué hablar porque pues quedaron ahí pendientes Yo sé que, digo, el escultismo pues nos podemos aventar años y años y años platicando, ¿no? Pero pues la verdad es que estoy muy contento de, de, de platicar contigo Yo espero que pronto podamos tener otro programa, Raúl Y pues ya sabes que eres bienvenido aquí de Scouts al Aire, pues tienes las puertas abiertas y, y pues que nos invites también a, nuestra, a alguna reunión ahí para que. <risa> la de Región Caribe, como que me, me, me suena, me gusta. Oye, es,
4: a la próxima conferencia interamericana, ¿no? ya sé que queremos, pero vamos y transmitimos desde allá nosotros. Para sí, que claro. nos, da, nos da chance de quedarnos allí en,
2: en, en el parque, ahí en una tía de campaña.
1: Casi campaña total. <risa>
2: Sí, para que la gente se entere qué es lo que se hacen en esas en esas cumbres, en esas reuniones
3: claro.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh, Raúl, pues muchísimas gracias,
4: la verdad que se nos fue el tiempo, como dice Diego, como agua este, le Estuvimos muy contentos, me da mucho gusto, qué bueno saludarte nuevamente eh, En lo particular, pues un gran amigo, muchos años Gracias por aceptar la invitación de, de, de estar con nosotros este, este ratito y platicarnos Y ojalá que no sea la última vez Muchísimas gracias, Raúl, y un abrazo, aunque sea virtual, pero un abrazote y muy pronto esperemos dárnoslo ya físicamente. Gracias. América.
1: Pues muchas gracias, yo en particular estoy muy, muy emocionada y feliz por este día, y pues agradezco el tiempo, eh, sé que eres una persona con mil pendientes, pero qué padre que aún así pues tengas esa, esa parte, ¿no?, de seguir pues fomentando que estos temas se conozcan y pues, que nos enteremos poquito a poquito. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo y cualquier día que necesites, si quieras, este es tu programa.
3: Pues, muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Eh, yo, como les dije en un principio, estoy a sus órdenes. Eh, así que con gusto, si me vuelven a invitar, estaré con ustedes. Eh, y de verdad, fue un, una experiencia muy agradable, una plática, como ustedes dijeron, una conversación entre amigos así que así me sentí y se los, se los agradezco y se los felicito además
2: excelente muchísimas gracias, Diego pues muchas gracias y pues ya saben nos vemos aquí el próximo jueves este en su programa Scouts al Aire
1: gracias, muchas gracias, hasta luego
2: gracias.